0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 348 bis 364 aus dem Kapitel 5 Gottes Gebote. Wie lautet das siebte Gebot?
0: Du sollst nicht stehlen.
1: Was bedeutet das siebte Gebot?
0: Es ist verboten sich am Hab und Gut des Nächsten zu vergreifen. Man darf sich das Eigentum des Nächsten nicht unrechtmäßig aneignen und es auch nicht schädigen.
1: Was bedeutet das siebte Gebot im Alten Testament?
0: Ursprünglich bezog sich das Gebot, nicht zu stehlen, vor allem auf den Menschenraub. Dabei ging es darum, den freien Mann davor zu schützen, geraubt, verkauft oder in Unfreiheit gehalten zu werden. Eigentumsdelikte konnte man durch materielle Entschädigung wiedergutmachen, sühnen, Menschenraub dagegen wurde in Israel mit dem Tod bestraft. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. 2. Mose 21, Vers 16 Auch der Diebstahl von fremdem Eigentum wurde unter Strafe gestellt. Das mosaische Gesetz forderte Wiedergutmachung. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet's oder verkauft's, so soll er fünf Rinder für ein Rind wiedergeben. Und vier Schafe für ein Schaf. 2. Mose 21, Vers 37.
1: Was bedeutet das siebte Gebot im Neuen Testament?
0: Jesus bezeichnete Diebstahl als Sünde. Diebstahl hat seinen Ursprung in der Gesinnung des Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl. Falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Matthäus 15, Vers 19 und 20
1: Was bedeutet das siebte Gebot für uns heute?
0: Diebstahl im eigentlichen Sinn liegt vor, wenn materielles oder geistiges Eigentum anderer entwendet wird. Aber auch Betrug, Wucher, Ausnutzung einer Notlage, Veruntreuung, Unterschlagung, Steuerhinterziehung, Korruption und Verschwendung von anvertrauten Geldern müssen als Übertretung des siebten Gebots gesehen werden. Das siebte Gebot fordert zudem dazu auf, dem Nächsten seine Ehre und seinen guten Ruf nicht zu nehmen und seine Würde als Mensch nicht anzutasten.
1: Wie lautet das achte Gebot?
0: Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten.
1: Was bedeutet das achte Gebot?
0: Falsches Zeugnis ist eine unwahre Aussage, die einen anderen betrifft. Jedes falsche Zeugnis ist Lüge. Kern des Gebots ist die Forderung, der Wahrheit gemäß zu reden und zu handeln.
1: Was bedeutet das achte Gebot im Neuen Testament?
0: Das achte Gebot betraf zunächst die Falschaussage vor Gericht. Sowohl eine falsche Anklage als auch eine unwahre Zeugenaussage konnten falsches Zeugnis im Sinne des Gebotes sein. Stellte sich vor Gericht heraus, dass ein Zeuge falsch ausgesagt hatte, verhängte man über ihn die Strafe, die über den Angeklagten bei einem Schuldspruch verhängt worden wäre.
1: Was bedeutet das achte Gebot im Neuen Testament?
0: Jesus Christus wies mehrfach auf das achte Gebot hin. Er zeigte auf, dass die Übertretung dieses Gebots Ausdruck von verkehrter Gesinnung ist und den Menschen unrein macht.
1: Was bedeutet das achte Gebot für uns heute?
0: Heute bedeutet das achte Gebot über den ursprünglichen Sinn hinausgehend das Verbot jeglichen unwahrhaftigen Redens und Handelns. So verstoßen auch Notlügen, Halbwahrheiten, Aussagen, die den wirklichen Sachverhalt verschleiern sollen, sowie Verleumdungen gegen das achte Gebot. Auch sind Prahlerei und Übertreibung, Doppelzüngigkeit und Heuchelei, Verbreiten von Gerüchten, üble Nachrede und Schmeichelei Ausdruck von Unwahrhaftigkeit. Jeder ist verpflichtet, sich um Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit zu bemühen. Auch das Verhalten in Gesellschaft und im Geschäftsleben soll sich am achten Gebot orientieren.
1: Welche Aufgabe ergibt sich für Christen aus dem achten Gebot?
0: Christen sind dazu aufgerufen, ein wahrhaftiges Zeugnis abzulegen, indem sie das Evangelium glauben, es verkündigen und einen ihm entsprechenden Lebenswandel führen.
1: Wie lauten das neunte und zehnte Gebot?
0: Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist.
1: Warum werden das neunte und das zehnte Gebot oft zusammengefasst?
0: Die letzten zwei der zehn Gebote sind inhaltlich eng miteinander verknüpft. Sie werden daher oft zusammen als ein Gebot Gezählt. Diese beiden Gebote existieren in der Bibel in unterschiedlichen Fassungen. In 2. Mose 20, Vers 17, wird als erstes des nächsten Haus genannt. Hingegen ist in 5. Mose 5, Vers 21 zuerst die Frau erwähnt.
1: Welche Bedeutung haben das neunte und zehnte Gebot?
0: Kern des neunten und zehnten Gebots ist die Aussage, du sollst nicht begehren. Damit ist nicht jede Form menschlichen Verlangens untersagt, sondern die sündhafte Begierde nach dem Ehepartner des Nächsten oder nach dessen Hab und Gut. Richtet sich das Begehren auf das, was dem anderen lieb und wert ist bzw ihm gehört, wird es zur sündhaften Begierde. Dann wirkt es zerstörerisch. Begierde kann anwachsen bis zur Habsucht und entspricht meist dem Neid.
1: Welche Bedeutung haben das neunte und zehnte Gebot im Alten Testament?
0: Seit Anbeginn versucht Satan, Menschen zur Sünde zu verführen, indem er Begierde und Lust auf Verbotenes weckt. Im Alten Testament wird ein Beispiel von extremen Folgen der Begierde nach der Frau des Nächsten geschildert, als König David aus diesem Verlangen heraus Betrug, Ehebruch und Mord beging.
1: Welche Bedeutung haben das neunte und zehnte Gebot im Neuen Testament?
0: Wird sündhaftes Verlangen nicht beherrscht, folgt die Umsetzung in die Tat. Die Folgen sind in Jakobus 1, Vers 15 beschrieben. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. In Galater 5, Verse 19 bis 25, wird gezeigt, dass sündhaftes Begehren zu sündhaftem Handeln führt. Dies wird als Werke des Fleisches bezeichnet. Der Begierde stellt die Bibel den Begriff Keuschheit entgegen. Keuschheit zeigt sich in Selbstbeherrschung und Verzicht.
2: Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Galater 5, Vers 19, fortfolgende.
1: Welche Bedeutung habe das neunte und zehnte Gebot für uns heute.
0: Das neunte und zehnte Gebot stellen dem Menschen die Aufgabe, über die Reinheit des Herzens zu wachen. Er soll die Versuchung zu sündhaftem Tun abwehren.
2: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. 1. Petrus 1, Vers 14 und 15 Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.